0: zusammen, seid mir herzlich willkommen bei meinem Hörbuch-Podcast Brautschau – Zeit muss enden oder wie wir hier in Augsburg sagen, grüß euch. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich bin nicht nur der Sprecher, sondern auch der Autor der Texte, die ihr hier zu hören bekommt. Bisher habe ich in der ersten Season die Hälfte meines Romans Caro Cora eingelesen. Bis ich Ende März in die zweite Season starte, will ich in ein paar Sonderausgaben des Podcasts ein wenig über den Romanzyklus, seine Entstehungsgeschichte, und nicht zuletzt auch über mich selbst plaudern. Zuerst aber, mein Freund Heinz Christian hat sich von meinen Texten inspirieren lassen und zu ihnen wundervolle Musik komponiert, die ich euch nicht vorenthalten will. Setzt euch zu mir und lauscht ein wenig, bevor ich euch erzähle, wie Brautschau entstanden ist. Die ersten Skizzen zu dem ausufernden Fantasy- und Science-Fiction-Zyklus Brautschau entstanden vor genau 35 Jahren. Ursprünglich als reine Science-Fiction geplant, wurde Brautschau immer mehr zur Science-Fantasy. Der Zyklus enthält auch viele Dystopie, Steampunk- und Märchen- und Sagenelemente. Dazu kommen historischer Roman, Erziehungsroman und Coming of Age. Es ist die wildeste genre die es momentan zu lesen gibt. 1987 prokrastinierte ich lustlos ein Informatikstudium und verdiente ein wenig Geld mit EDV-Kursen, die ich für Firmen und in der Abendschule gab. Ich besaß daher viel Zeit, meine Geschichten zu schreiben. Mit 24 pflegte ich noch immer die Illusion, ich würde kurz vor einer großen Karriere als vielgelesener und bewunderter zeitgenössischer Autor stehen. Es konnte nur noch Monate dauern, bis einem Verlag meine Bedeutung bewusst und ich berühmt wurde und Frau Klammerle und ich von meiner Literatur leben konnten. Im Moment waren es die kargen Einkünfte meiner Frau als Kinderkrankenschwester und Zuwendungen meiner Eltern, die unseren Lebensunterhalt gerade so sicherten. Das würde ja aber bald anders werden. Da war ich mir sicher, gut, ich hatte außer einer Handvoll Erzählungen und Kurzgeschichten nichts verendet oder gar veröffentlicht. Der Roman »Das Spiel«, an dem ich nicht gerade fleißig arbeitete, trat auf der Stelle Er würde schließlich, wie viele weitere Entwürfe als Fragment, in meiner sogenannten Schublade des Scheiterns enden. Soweit, so typisch für einen jungen Autor. Dass ich dann allerdings Anfang 1987 meine E-Literatur und Belletristik zur Seite schob, ein neues Notizbuch mit dem Titel »Brautschau«, der Roman einer langen Reise begann und mich an das Verfassen eines Genre-Romans heranwagte, hatte viele Gründe. Zum einen waren die Fantastik, die Science-Fiction und die Fantasy-Literatur meine bevorzugten Unterhaltungslektüren, bei denen ich mich von meinem mir selbst auferlegten exzessiven Privatstudium der Weltliteratur hauptsächlich des 19. Jahrhunderts erholte. Ich kann heute mit Stolz behaupten, dass ich als junger Mann wirklich nahezu alles gelesen habe, was als Roman und Erzählung zwischen 1800 und 1920 entstanden ist. Ich hatte ja, siehe oben, endlos viel Zeit, Und wer meint, meine Lektüre hätte also sehr meinen eigenen Schreibstil beeinflusst, der ist ein Schalm, der Arges dabei denkt. Mir schwebte damals schon lange vor, mich selbst an einem Genre-Roman zu wagen und hatte auch schon einige bald aufgegebene Versuche in diese Richtung unternommen. Von diesen Fragmenten sind später die meisten auf irgendeine Weise in Brautschau aufgegangen. Ich gehöre zu den Autoren, die nichts wegwerfen. Der Hauptgrund jedoch war ein anderer. Meine Frau, mit der ich zusammenlebte und die ich liebte und die ich noch im Laufe des Jahres heiraten würde, mochte meine Unterhaltungslektüre nicht. Sie weigerte sich, meine Lieblingsbücher zu lesen. Daher entschied ich mich, selbst eines zu schreiben. Die Idee zu dem Roman „Meister Siebenhards Geheimnis“, der zu Beginn noch den späteren Zyklustitel „Brautschau“ trug, war geboren. Das Buch sollte eine Art Hochzeitgeschenk werden. Ein junger Mann sucht in einer dystopischen, von einem Atomkrieg zerstörten Welt 6500 Jahre in der Zukunft nach der Liebe seines Lebens. Selbstverständlich nahm ich mich selbst als Vorbild für den naiven Half, der einem Bauerndorf in der Provinz entstammt. In der taffen, unabhängigen Heather, seiner Freundin, spiegelte sich die spätere Frau Klammerlee. Im Vorwort damals schrieb ich übrigens Folgendes: Es ist eine althergebrachte Sitte, in eine Science-Fiction-Geschichte mit einem kurzen Vorwort des Herausgebers einzuführen. Da ich keinen Herausgeber habe und nicht auf eine Einleitung verzichten will, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diese selbst vor meine Erzählung zu setzen. Der Grund, aus dem ich mich an diese Literaturgattung gewagt habe, ist einfach. Ich befasse mich seit längerem intensiv mit Science-Fiction und da dieses Interesse von meiner aufmerksamsten Leserin nicht geteilt wird, versuche ich auf diese Weise ihre Neugier ein wenig auf die Möglichkeiten und den Unterhaltungswert von Science Fiction zu lenken. Gleichzeitig ist die Geschichte ein Geschenk zu unserer Hochzeit. Deshalb kann sie eine schöne und optimistische Geschichte von mir erwarten. Eine Science Fiction Geschichte ist immer optimistisch, weil sie grundsätzlich von der Prämisse ausgeht, dass es eine Zukunft gibt. Egal wie düster sie auch aussehen mag. Das ist neben der Möglichkeit des kaum eingeengten Fabulierens, des Erschaffens einer neuen Welt, der Hauptgrund, aus dem ich diese Literaturgattung der anderen vorziehe. Die folgende Geschichte ist keine reine Science-Fiction-Erzählung. Sie hat vor allem zu Anfang Anleihen bei dem Märchen der Fantasy genommen. Sie ist auch von Eichendorffs aus dem Leben eines Taugenichts beeinflusst. Trotzdem, die Geschichte ist, so hoffe ich zumindest, im Sinne des Wortes originell und auf der Höhe der Zeit. Ein Computer Wen wundert es, spielt eine gewichtige Rolle. Tja, das Romaneschreiben benötigte viel Zeit, daher musste ich bei Brautschau mehrmals die Widmung ändern. Aus der Hochzeit 1987 wurde zum Beispiel Frau Klammerlis Geburtstag 1988. Doch auch diesen Roman habe ich schließlich nach fünf Kapiteln zur Seite gelegt und sie hat ihn erst vor fünf Jahren gelesen. Schließlich erreichte der junge Bauer half hanna Kern die Kraterkante hoch über seinem Heimatdorf. Er stand vor einem ausgedehnten und dichten Mischwald. Sein Weg führte in einem sanften Bogen unter das zwielichtige Dunkel der dicken Äste, der jetzt im zeitigen Frühjahr noch blattlosen Bäume, und verlor sich dort schnell unter einer dicken Schicht aus feuchtem Herbstlaub. Half atmete den würzigen, noch immer nach schneeschmeckendem Dunst, der im Kühl aus dem Wald entgegenwehte tief ein und anschließend langsam aus. Er tat das nicht, weil ihn der teilweise recht steile Anstieg auf diese Kante erschöpft hatte. Nein, es war ein genießerischer Seufzer der Erleichterung, ein Gefühl voller erwartungsvoller Spannung, das in den Atem stockte. Mit diesen Worten begann ich meinen Roman und dies half im Folgenden in ein Abenteuer stolpern, bei dem er bald mit noch sehr kursiv gezeichneten Figuren wie zum Beispiel dem erdlichen Jules oder dem Märchenerzähler Sahar zusammentreffen würde. Ich bastelte mir meine überlebenden Lande zusammen, die damals noch Halfswelt hießen und die ich selbstverständlich auch in mehreren handgezeichneten Fantasy-Maps zum Leben erweckte. Auf der Karte sind unter anderem auch bereits das Juwel der Wüste die im Marat-Delta liegende Stadt Karokora und jenseits der Totenwüste die Ebenen des ewigen Krieges zu finden. Damals alte ich allerdings noch nicht, dass ich einmal über sie schreiben würde. Nach viereinhalb Kapiteln und etwa 120 Buchseiten gab ich mein Projekt Brautschau jedoch schon wieder auf. Ich besaß weder das Durchhaltevermögen noch hatte ich den Wunsch weiterzuschreiben Meine Fantasy-Saga erwartete ein Schicksal wie viele andere meiner Entwürfe. Die Schublade. Dort lag das Fragment für 25 lange Jahre. Ich hatte es nicht wie die anderen literarischen Fehlstarts vergessen, denn irgendwie blieb es mir wichtig. Alle fünf Jahre nahm ich den begonnenen Roman bedauernd und sentimental wieder zur Hand. Ich digitalisierte ihn und bearbeitete seinen Text immer wieder ein wenig. Allerdings setzte ich die Geschichte außerhalb meiner Fantasie niemals fort. Ich blies nur etwas den Staub von den Seiten. Ich wusste, dass ich etwas Gutes begonnen hatte. Aber mir fehlte der Anreiz, weiterzumachen. In den ersten Jahren, bis etwa Mitte der 90er, arbeitete ich stattdessen fleißig an meinem Non-Genre-Fiction-Projekt »Jahrmarkt in der Stadt«. Romane wie »Nutzlose Menschen«, »Kleine Lichter«, »Die Wahrheit über Jürgen«, »Das goldene Kalb« und ein Dutzend dazugehörige Erzählungen und Kurzgeschichten entstanden, die alle in Künstler- und Literatenkreisen in Augsburg spielen, und sich nahe an meiner damaligen Lebenswirklichkeit entlang Man könnte sie auch autobiografisch nennen. Die meisten von ihnen habe ich inzwischen im Eigenverlag veröffentlicht und sie können beim Buchhändler des Vertrauens erworben und zu Hause gelesen werden. Ich dachte nicht, dass ich ein weiteres Mal in die überlebenden Lande zurückkehren würde. Zu der Zeit war ich ein verkrachter Autor. Jeder Versuch, meine Literatur unter die Leute zu bringen, scheiterte. Es war eine endlose Kette von Demütigungen, Versagen, Niederlagen, Ablehnungen, vernichtender Kritik, metaphorischen und tatsächlichen Niederschlägen, Mobbing und Interesselosigkeit. Eine Kette, die mich fesselte und bewegungslos machte, mir den literarischen Atem und die Fantasie abschnürte. Meine Quelle versiegte, mein Brunnen war zugeschüttet. Meine heute so zynische, desillusionierte und pessimistische Sicht beruht auf diesen Erfahrungen. Wir lebten weiterhin in der Hauptsache von dem wenigen Geld, das Frau Klammerle verdiente. Ich studierte ein paar Semester Informatik, jobbte als Zusteller bei der Post und hatte plötzlich zwei Kinder, die erzogen und ernährt werden sollten. In einem bewussten Akt entschied ich mich, meine Schriftstellerkarriere, die niemals richtig begonnen hatte, zu beenden. Schrieb kaum mehr eine Zeile und übernahm Verantwortung für die Familie. Zeit wurde es. Ich machte eine Ausbildung und arbeitete seit 1998 in einem Brotberuf, der mir heute durchaus einige Freiräume lässt, finanziell und zeitlich. Die beiden Jungs sind längst erwachsen und benötigen nur noch selten unsere Unterstützung. Inzwischen kann ich bereits am Horizont den Lichtstreifen Rente erkennen. In den ersten Jahren der 2000er entdeckte ich für mich das Internet und die literarischen Foren dort, die zum größten Teil heute nicht mehr existieren oder nur noch eine Versammlung von ein paar merkwürdigen Typen sind. Zu der Zeit hatten sie jedoch wegen Zuspruch und entwickelten einen Sog, der mich gefangen nahm. Ich moderierte in ein paar Foren und begann wieder zu schreiben, dort zu veröffentlichen. Langsam und vorsichtig wagte ich mich zurück aufs Eis. Prompt setzten wieder die Nackenschläge ein, heftiger denn je. Aber inzwischen bin ich meistens stark genug, sie zu ignorieren und mein Selbstschutz aus Arroganz und Zynismus funktioniert. Ich begann den Roman »Aber ein Traum«, mit dem ich die Non-Genre-Welt verließ und wieder zur Fantastik zurückkehrte, zu jenem wunderbaren Ort, an dem ich mich als Autor heimisch fühle. Es dauerte jedoch noch einmal gut zehn Jahre, bis ich im Sommer 2013 mein Brautschau-Fragment erneut in die Hand nahm und es für meinen Blog fortsetzte. Ich hatte hier gemeinsam mit einem guten Freund aus meinen Vorentagen als Fortsetzungsgeschichte den Liebesgrusel-Krimi-Heimat-Fantasy-Arzt-Roman Wolfenklau unter dem hashtag Dienstagsroman begonnen, wegen dem es bei uns jedoch sehr bald zu, sagen wir mal, künstlerischen Differenzen kam, weil wir die Geschichte in unterschiedliche Richtungen ziehen wollten. Wir wussten es damals noch nicht, aber in diesem Moment begann ein Zerwürfnis, das unsere Freundschaft zerstörte. Auf jeden Fall weigerte sich HD, weiter mit mir gemeinsam daran zu schreiben und ich hatte eine Lücke in meinem Blog zu füllen. Deshalb begann ich im August 2013 damit, in meinem Blog häppchenweise mein Brautschau-Fragment zu veröffentlichen und daran weiter zu schreiben, denn die mageren Vorrede würden nicht sehr lange halten. So viel für heute. In der nächsten Woche werde ich euch berichten, wie es mit Brautschau und mir weitergeht. Bis bald, macht es gut. Servus. Dies war die erste Sonderausgabe meines Hörbuch-Podcastes. Brautschauzeit muss enden. Der Text sprach Nikolaus Klammer. Die Musik stammt von Heinz Christian. Alle Rechte liegen wie immer beim Autor.